1: So, hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Nürnberg Rams, der Podcast. Das Ganze wird euch heute präsentiert von Bettenhaus, die Schlafoase in Nürnberg. Ja, heute sind wir zu zweit, der Viktor und ich. Hi, Viktor. Servus. Und, ähm, ja rocken das Ganze heute zu zweit.
0: Ja, also mal wieder so, wie es angefangen hat, so geht's weiter.
1: <lacht> Wir sind quasi die Alteingesessenen.
0: Wir halten den Laden am Laufen. So schaut es aus. Nein, der Alex und der Max lassen sich entschuldigen, bei denen ist privat leider was dazwischen gekommen. Und wie es halt immer so ist, privat geht natürlich vor, ganz klar. Absolut, so schaut aus. Ja,
1: erzähl mal, wie war deine Woche
0: Ach ja, das übliche, ne? na? Arbeit, Heim, Schlafen, Training, bisschen ins Gym. Dann gehen wir wieder von vorne. Alles beim Alten. Mhm. Wobei man sagen muss, wir mit so haben jetzt am Montag ja mal wieder äh, unser, unsere Routine gehabt, sage ich mal. Ähm, da waren wir ja beim Online-Essen, da warst du ja auch mit am Start. Mhm. War mal wieder ganz witzig. Find's es auch ganz cool, dass wir sowas immer regelmäßig machen. Und ich finde halt persönlich, sowas bringt halt auch die Leute ein bisschen mehr zusammen. Ich meine, am Ende des Tages stehen wir halt zusammen auf dem Feld und haben da ganz schön gut zu kämpfen. Und wenn du dich halt privat auch noch ein bisschen besser kennenlernst, dann äh, sorgt das halt dafür, dass es nochmal ein bisschen besser läuft, habe ich so, zu, so zumindest das Gefühl. Ja, natürlich, da ist dann
1: auch die Harmonie, die Chemie, alles ein äh, bisschen besser. Und ja, auf jeden Fall war es auch für mich ganz gut, äh, auch die Jungs mal ein bisschen
0: näher kennenzulernen jetzt, weil ich bin ja jetzt halt in die Online gewechselt. Warst du damals beim Our place auch schon dabei oder war das jetzt dein erstes o essen mit uns?
1: Also beim Our place äh, ich glaube aber das war ein allgemeines Line-Man-Essen, wo, wo ich da dabei
0: war. Deswegen frage ich, weil wir haben es ja einmal mit den, mit den anderen Fetten von der D-Line zusammen gemacht. Ja. Da warst du dabei, da kann ich mich erinnern, aber ich weiß ihr wusstest jetzt eben nicht mehr, ob du da nochmal bei einem anderen Our place essen mit dabei warst. Nee, oder ob das nur, nicht. Ja, dann war das jetzt quasi deine Premiere, das erste o essen ausschließlich mit uns.
1: Na, richtig. Ja, und es war echt ein schöner Abend.
0: Ja, definitiv. Ich meine, waren etwas weniger wie gedacht, weil halt dann doch dem einen oder anderen was dazwischen gekommen ist, aber ist halt manchmal so. Ja. Am Ende des Tages war aber trotzdem ganz cool, dass man dann sag ich mal, die, die alte Truppe da hat, ne? also die Jungs, die halt auch schon vor allem länger mit dabei sind. Ähm, es ist, ist immer wieder ganz cool, wenn du dann halt einfach mal so zusammen hocken kannst. Muss nicht immer nur ausschließlich beim Training sein, im sportlichen Rahmen, kann ruhig auch mal ein bisschen privat sein.
1: Na, absolut. Und wie gesagt, ähm, es war ein echt gesitteter, aber lustiger Abend. Zum Ende hin hat man dann
0: echt gemerkt, wie alle das Kämpfen angefangen haben. Ja, es ist halt wie immer beim all You Can Need. Ich meine, was anderes kommt für uns ja leider nicht in Frage. Sonst wird man arm am Ende des Tages. Aber war dann schon immer lustig zu beobachten, wenn es dann so langsam dem Ende geneigt hat, wie dann alle angefangen haben, das Zeug entweder zu kaschieren, weil <lacht> was übrig geblieben ist. <lacht> oder sie haben halt einfach versucht, das Zeug irgendwie doch noch runterzukriegen. Ja, ja das war echt schon ganz witzig.
1: Ja. ja, und das Beste war dann auch im Nachhinein, wo dann alle zu Hause sind, wie dann in WhatsApp dann das Geschreibe losgegangen ist.
0: Ja, ich weiß nicht, was ihr habt. Also, mir ging es prächtig. Ich bin heimgekommen. Ich war topfit. Ich hätte noch eine Portion vertragen. Ich weiß echt nicht, was ihr habt.
1: Nee, naja, also, ich muss sagen. Ich habe, wie gesagt, allgemein gar nicht so viel runtergebracht. Äh, ich war schon auch hart an der Grenze. Also
0: Nee, es, man übernimmt sich halt ganz gern. Das ist halt so ein bisschen die Nebenerscheinung vom All-You-Can-Eat. Ich glaube, da kann jeder ein Lied davon singen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man trotzdem sagen, wir waren da beim Tabero für diejenigen, die es interessiert. Ähm haben uns da All-You-Can-Eat vom, vom Sushi und vom asiatischen Essen gegönnt. Und da ist es halt meistens so, die, das unterschätzt man dann ganz gerne, die Menge, weil es halt dann doch kleinere Portionen sind, dann bestellt man ein paar mehr und dann hat man plötzlich, meine Oma hat immer da gesagt, äh, da waren die Augen wieder größer wie der Magen und ich glaube, da hat sie recht gehabt.
1: Ja, vor allem, wie man so mit beobachten kann, gibt es ja noch ein paar Nachwehen <lacht> von ein paar Kollegen, die jetzt auch noch nicht im Training waren, weil sie ja immer noch chaos sind. <lacht>
0: Ja, wobei es da auch zum Teil gesundheitliche Gründe hat. Also jetzt nicht nur, ja, weil natürlich. sie sich überfuttert haben, sondern auch gesundheitlich. <lacht> ja, nichtsdestotrotz war es ganz witzig.
1: Auf jeden Fall. Also es war echt super.
0: Ja, freue mich da immer wieder drauf und jetzt bin mal gespannt, wo wir es das nächste Mal hinbekommen. Ich meine, jetzt rückt die Season auch immer näher. Unser Camp, achso, äh, Camp findet ja jetzt dann schon im Next statt. Ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Mm. 31. bis äh, 3. bis 2. oder 4 sind auf dem Zeppelinfeld für unser K äh Trainingscamp unterwegs. Okay. Heißt, drei Tage am Stück Football und äh, unser Headcoach, Josh, hat schon angekündigt, zum Abschluss, entweder gibt es ein Freundschaftsspiel, wenn sich ein Gegner finden lässt, oder wir werden halt ein Scrimmage veranstalten. Das heißt, es ist quasi ein live football was wir einfach unsere Offense gegen unsere Defense antreten und damit quasi so ein bisschen die Season einläuten. Mhm. Weil zwei Wochen später ist zwar noch kein offizielles Season-Game, aber da haben wir ja dann entsprechend unser Benefitspiel gegen, äh, gegen Gießen. die Gießen Golden Dragons. No. Das ist jetzt auch soweit alles geschnürt, das Rahmenprogramm und so weiter. Der Zeitplan, uns, äh, wie das Ganze dann ablaufen wird, das werden wir dann entsprechend noch posten. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tag, der komplett im, im Fokus steht. Ähm, Im Fokus des Sports steht und vor allem wir tun noch was Gutes damit. Von daher ist es halt gleich doppelt eine Win-Win-Situation. Wir können unser Spiel spielen gegen ein starke, richtig starkes Team. Und parallel dazu tun wir auch noch was Gutes damit und äh, unterstützen das Kinderhaus. Also was will man eigentlich mehr? Na, ja, ist auf jeden Fall eine feine Sache, ja. Absolut. Und es ist halt wirklich so, man kann sich, man kann nur besser werden, wenn man gegen bessere spielt. Und nachdem die Golden Dragons in der zweiten Liga spielen und wir in der Regio, würde ich sagen, ist es auf jeden Fall eine wertvolle Erfahrung für uns. Ganz egal, wie das Spiel am Ende ausgeht.
1: Das auf jeden Fall. Wobei man das, ich sage immer nach wie vor, solche Partien darf man trotzdem nicht immer unterschätzen. Also Nein, definitiv. Also, also sie uns zumindest nicht.
0: Wir werden denen definitiv das Spiel nicht herschenken und einfach sagen, ja, hier kommt vorbei und versucht uns den, den Hintern. Wir werden schon den Jungs einen guten Kampf liefern, weil am Ende des Tages soll es ja auch für die Zuschauer spannend werden. Und wenn du dann halt dastehst und lässt sich da vermöbeln nach Strich und Faden, das ist ja für dich auch nicht unbedingt eine schöne Angelegenheit.
1: ja. Ja, und ähm, wegen dem Footballcamp, was wir da haben, wie läuft es dann genau ab? Das sind dann, wie du gesagt hast, drei Tage?
0: Genau, das wird am Freitag, also so wie es bei uns im Kalender drin steht, wird es wohl am Freitagnachmittag losgehen. Da mhm. weiß ich nicht genau, ob das so funktioniert, weil halt auch der ein oder andere von uns berufstätig ist. Mhm. Ähm, wird mal sehen, am Samstag ist dann so, dass es halt früh um, drei, um halb neun, glaube ich, steht drin, losgeht. Mhm. Bis abends um dreiviertel sechs, sowas in der Richtung. Und das gleiche dann am Sonntag nochmal und dann wird halt abschließend am Sonntag noch ein team barbecue veranstaltet. Okay. Und da ist halt wirklich, du hast ähm, den ganzen Tag dann mehr oder weniger Trainingseinheiten. Es wird mittendrin mit Sicherheit auch nochmal eine Mittagspause geben, wo du halt auch was essen kannst und dich ein bisschen dir eine kurze Pause gönnen kannst. Aber alles in allem wird es ein sehr, sehr football-lastiges Wochenende. Ja, dann hoffe ich mal, dass
1: ich an dem Samstag nicht arbeiten muss.
0: Ja, schau, dass du frei kriegst, weil das letzte Camp ist jetzt echt schon eine Weile her. Aber ich kann mich erinnern, dass das eine ziemlich geile Angelegenheit war. Vor allem, du hast halt wirklich einfach mal ein bisschen mehr wie die paar Stunden Zeit, was wir halt in regulären Trainingszeiten haben auf dem Zeppelinfeld. Mhm. Und es bringt halt nochmal einen enormen Schwung mit, was du an, an Erfahrung sammeln kannst und auch wie du dich verbessern kannst.
1: Ja, klar. Ja, natürlich. Deswegen sage ich ja. Ich meine gut, ja. und wenn ich nicht frei bekommen sollte, dann habe ich ja noch immer den Freitag und Sonntag.
0: Ja, und ähm, nachdem es ja doch eine Weile geht und du schaffst es halt zeitlich kannst du ja auch noch später dazu stoßen. Also es ist jetzt nicht so, dass du dann komplett fernbleiben musst, nur weil du nicht von Anfang an dabei bist, sondern wenn es halt zeitlich nicht anders geht, dann kannst du ja auch noch später dazu stoßen, nachdem wir da den ganzen Tag auf dem Zeppelinfeld unterwegs sind.
1: Na. Ja. Ja, klar. Auf jeden Fall wird's auf je äh, wird es auf jeden Fall eine geile Nummer und ich hoffe, dass ich da dann auch noch mal einiges lernen werde kann.
0: Oh, verlass ähm, dich drauf. Und verlass dich drauf.
1: Ich muss sagen, ich merke deutliche Fortschritte, vor allem was das Knie angeht. Wir haben ja gestern dann schon dementsprechend früher angefangen, um einfach ein bisschen das Knie zu testen, wenn es ums Schieben und ums Gegenhalten geht. Das hat sich ja. eigentlich ganz gut angefühlt. Und ich weiß nicht, was denkst du, was hast du so für einen Eindruck gehabt? Ein bisschen Kraft entgegensetzen konnte ich dann schon, oder?
0: Ja, also dagegenhalten, das hat echt gut funktioniert, keine Frage jetzt müssen wir halt nur noch gucken, dass du beim Training auch noch mal endlich bei den, um, äh, bei den ganzen Drills mitmachen kannst. Gestern haben wir ja das erste Mal unsere Teamsession gestartet, war überragend, Das hat richtig Spaß gemacht. Und da musst du halt jetzt gucken, dass du dann entsprechend bei solchen Sachen auch mitmachen kannst. No. Weil das sind halt die Erfahrungen, die du kriegst, weil das sind halt Live-Situationen, die der Realität im Spielalltag am nächsten kommen. Und da lernst du so unfassbar viel, was du falsch gemacht hast, was du gut gemacht hast, was du vielleicht verbessern musst. Du kriegst auch noch den Input von anderen. Das sind halt sage ich mal wirklich die neben den Indies die wichtigsten Sa äh, Erfahrungen, die du sammeln kannst, weil abseits vom Spielfeld ist das halt die einzige Chance, wo du wirklich maßst in einem Live-Szenario deine, deine Fähigkeiten zu testen und dein Spielverständnis zu überprüfen. Da muss man halt jetzt einfach nur schauen, dass du dann so weit fit bist, dass du da auch mitmachen kannst.
1: Ja, ja, das größte Ding ist einfach immer noch, dass ich ja, mit dem Playbook noch reinkommen muss. Also.
0: Das kriegt mal hin. Die Theorie ist was, das können, das können die Coaches uns nur erklären, aber für, ähm, hinsetzen und damit beschäftigen musst du dich selber. Beziehungsweise ja. da kann man auch unterstützen, aber da, nachdem wir ja den einen oder anderen Neuen bei uns jetzt mittlerweile haben, habe ich, ja, hab ich ja gesagt, dass wir uns gerne zusammen können und können das mal durchschauen.
1: Ja, es wäre halt mal ganz cool, weil das Problem ist, ich krieg's einfach nicht, ich meine gut, wir haben noch Zeit, so ist nicht, ne? Aber ich krieg's einfach noch nicht so ganz in meinen Kopf rein, die verschiedenen dinge halt, weißt du, wie ich meine diese, ja die ganzen Spielzüge an sich, weil du musst, du solltest dir ja schon das ganze Playbook im Kopf haben.
0: Ja, das, du kommst bei den, manchen Sachen kommst du definitiv auch gut rein. Also es ist jetzt, äh, wenn du mal so ein bisschen das Grundprinzip verstanden hast, äh, die Coaches sagen es uns ja immer wieder, du musst ein Verständnis dafür entwickeln, was willst du mit dem Spielzug erreichen? Und wenn du das tatsächlich mal geschafft hast, dass du verstanden hast, okay, der Spielzug geht in die Richtung, weil der Running Back da langläuft, beispielsweise bei einem Runplay. Mhm. Und mein Job ist es, zu verhindern, dass ihm einer, einer hinterher rennt. Also er schließt sich dann mehr oder weniger aus der Logik heraus, was du zu tun hast, also ja, in welche Richtung du blocken
1: musst. Ich, ich glaube, dass ich mir mit dem Spiel lesen zum Beispiel tue ich mich auch äh, wahrscheinlich dann deutlich leichter, als wie wenn, wenn ich quasi es einfach nur in Worten erklärt bekommen. Weißt du, wie ich meine? Wenn du einfach nur jetzt halt vor dem Coach stehst und er erklärt dir das so kurz, ähm, dann, dann ist es trotzdem schwerer für einen, sich das vorzustellen. Ja, was meint er jetzt mit dem ganzen Zeug? Als wie wenn du dann selber spielst. Weil früher zum Beispiel, da wo ich bei den Timberwolves angefangen habe, mhm. da gab es erstmal gar keine Erklärung. Da bin ich ja auch gleich in die Online gerutscht als Guard. Mhm. Und ähm, da, da wurde dann hauptsächlich zu mir gesagt, äh, achte auf die Zahlen, die Zahl da lang, die Zahl da lang, und so fängst du jetzt erstmal an.
0: Ja, das ist Das auch war ein so
1: mein erstes Ding. <lacht> Wenn er zum Beispiel 26 gesagt hat, ging es nach rechts, und dann habe ich gewusst, okay, ich muss rechts wegblocken. Und, und eine ungerade Zahl eben nach links. Und das war so mein Ding, wo ich gesagt habe, ja gut, dann mache ich das jetzt erstmal so.
0: Das ist auch ein sehr guter, sehr guter Tipp. Ich meine, grundsätzlich, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt aktiv auf dem Feld steht, sondern halt mehr oder weniger an der Sideline, dann ist es trotzdem immer eine gute Idee, sich mit hinzustellen, vor allem bei diesen, bei diesen Installs und so weiter, Installments, einfach mitzuhören, was der Coach für einen Spielzug durchgibt und dann versuchen zu rauszulesen oder zu beobachten, was machen die anderen Jungs jetzt gerade bei dem und dem Call? Was ist das Ziel oder was ist der Spielzug, der jetzt damit durchgeführt wird und so weiter? Das ist immer eine sehr gute Idee.
1: Ja, ja genau. Weil,
0: weil so kriegst du halt dann auch raus, okay, wenn der Call kommt, dann hast du im Kopf gehabt, die haben sich alle in die und die Richtung bewegt oder haben die und die Schritte gemacht und so schaffst du es halt dann auch, das Playbook ein bisschen besser zu verstehen. Vor allem, wenn du halt noch selber noch nicht so wirklich die Erfahrungen hast. Weil, wie gesagt, Zeit ist knapp, ja. Ich glaube, das weiß jeder von uns und am Ende des Tages müssen wir halt jede Minute, die wir haben, müssen wir halt nutzen, dass wir besser werden, weil anders funktioniert es uns einfach nicht.
1: Na klar. Na. Ja und ähm, was halt ich jetzt leider, wo ich noch gar nicht so drin bin, aber da wollte ich dich auch schon mal fragen, wie ist es dann eigentlich, wenn du quasi kurz vor dem neuen Spielzug bist und du gehst in einen kurzen Kreis, also Huddle, ganz kurz, ja. Da sagt dir dann der Quarterback wahrscheinlich dann den richtigen Spielzug, wie er auch im Playbook steht. Und wenn wir uns dann aufgestellt haben, ist ja dann meistens irgendein Quarterwelsch, was er dann brüllt, oder?
0: Ähm, also grundsätzlich kriegst du einen Spielzug im Huddle, ja. Der wird nicht vorne an der Line of Scrimmage äh, ausgerufen, sonst weiß ja der Gegner automatisch, was du genau. machst. Da hast du recht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass die diese Art und Weise, was der Quarterback dann ruft, das ist im Endeffekt teilweise äh, eine Mischung aus, wir verwirren den Gegner und wir, wir callen unseren Spielzug. Was, was genau und wie, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Das wäre ein ja, bisschen klar, ungünstig. Na, aber man hört es ja beispielsweise, wenn man in der NFL einfach mal das beobachtet, die stehen im Huddle, die kriegen ihren Spielzug, jeder geht auf seine Position. Und dann hast du beispielsweise einen Quarterback, der dann irgendwas ruft, von wegen... Ja, Blue
1: AD, äh, AD Blue AD.
0: Zum Beispiel. Oder er, er callt halt die, die, die Coverage von, den, von der Defense aus, ob es jetzt eine Cover-1, Cover-0, Cover-2 ist. Ähm, er sagt, er ruft halt einfach, was er sieht. Ich meine, das Gleiche macht die Defense auf der anderen Seite auch. Ja, die rufen auch aus, auf welcher Seite jetzt die Strong Side ist, also sprich, auf welcher Seite stehen die Receiver aufgestellt. Ähm, sie rufen aus, wenn sie jetzt erkennen, was es für ein Spielzug wird, das wird ja dann auch entsprechend kommuniziert und genauso ist es halt in der Offense. Ja. Bei uns all ist es halt, dass wir einfach versuchen, miteinander zu kommunizieren, was wir jetzt quasi machen. Machen wir Double-Team, machen wir einen Combo-Block, machen wir einen Fold-Block, weil wir haben halt nur einen, ein, zwei, maximal drei Sekunden, in denen wir uns abstimmen können und das müssen wir halt so schnell wie möglich tun und da sich jetzt hinzustellen und da zu philosophieren, wer wo steht und warum und wieso, weshalb das macht keinen Sinn, deswegen nutzt du halt die Zeit, die du hast, machst kurze, prägnante Codes, die du halt nur du kennst, die du auch trainierst. Und dann bist du halt am Ende des Tages, weiß jeder, was zu tun ist. Jeder weiß, wo er hin muss, in welche Richtung und welchen Gegner, dass er gegebenenfalls blocken muss oder in welche Richtung der Spielzug geht. Den Code kann man entsprechend äh, touchieren und dann entsprechend kommunizieren. Also da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten. Und das kann man wirklich sehr gut in der NFL beobachten, weil die machen das in Perfektion. No. Wenn man mal die O-Liner vor allem beobachtet, das mache ich sehr gerne. Das ist natürlich eine Natur der Sache, weil ich selber in der O-Line stehe. Aber grundsätzlich mag ich das total, die O-Liner zu beobachten, wie die miteinander kommunizieren und was danach passiert, weil da kann man so unfassbar viel draus lernen im Endeffekt. Ähm, auch wie wichtig halt die Kommunikation untereinander ist.
1: Na, Na ich würde jetzt auch ganz gerne, ich weiß nicht, wie schaut es bei dir morgen aus, wie viel Uhr wirst du ungefähr da sein?
0: Also, nachdem ich jetzt ähm, eben mitbekommen habe, auch von dir und vom Ömer, dass euch das hilft, werde ich halt schauen, dass ich wieder gegen halb sechs am Training bin. Am Trainingsgelände in Ruhe umziehen. Ich mag das sowieso immer ein bisschen früher da sein, weil da hast du einfach deine Ruhe. Ja. Und dann würde ich halt gucken, dass wir so gegen halb sechs da sind. Se dass ich gegen halb sechs da bin. Und dann können wir gerne wieder, wie beim Levier jetzt am Dienstag auch, ähm, eine extra Session einlegen, ein paar Grundlagen durchgehen, ein bisschen Kontakt weiter üben.
1: Ja. Und was ich ganz mhm. gerne vielleicht auch mal mit installieren möchte, äh, noch mal zusätzlich äh, die Early-Outs. Die würde ich gerne noch mal durchgehen. Was konkret jetzt? Ja, also quasi die ganzen Dinge, was wir da machen. Ach, weil unsere,
0: unsere every, Everyday-Drills, meinst du?
1: <lacht> ja, genau. Das Problem ist, ich, 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 ich check das schon und alles und mhm. das meiste kriege ich dann auch schon hin. Aber bei zwei, drei Sachen, wie der Joe dann schon gesagt hat, wenn du es überlegen anfängst, dann ist eigentlich schon scheiße.
0: Ja, <lacht> nee, gar kein Thema. Können wir gerne machen.
1: Und das, so ging es mir bei, ich glaube, zwei oder drei Sachen ging es mir noch so, wo ich nochmal dann überlegt habe, fuck, was, was muss ich jetzt machen? Ja, wie äh, gesagt,
0: die, man muss wirklich sagen, die der o liner Stance oder allgemein die Bewegungen als O-Liner, die sind jetzt nicht unbedingt natürlich. Weil die Art und Weise, wie du halt im St in den Stands gehst, wie du stehst, wie du dich bereit machst, bewegst und so weiter, das ist ja nichts, was du im normalen Alltag machst. Du stellst dich ja im Alltag auch nicht schulterbreit hin, indem du deine Füße parallel nebeneinander hinstellst und einen nach hinten versetzt. Na, no. ja, das dauert halt einfach eine Weile. Bei mir hat es auch eine ganz ganze Weile gedauert, bis ich mich da drin wohlgefühlt habe, bis ich mich da drin, bis es sich für mich natürlich angefühlt hat. Aber wenn du den Punkt mal erreicht hast, dann kommt der Rest von, von ganz alleine. Ja. Von daher gar kein Thema. Können wir das durchgehen, dann weißt du auch, welche Steps das du machen musst und kannst dich mehr darauf konzentrieren, dass du es richtig machst und ohne äh, drüber nachdenken zu müssen, welcher Fuß muss jetzt wohin und in welche Richtung musst du jetzt laufen.
1: Genau. Das ist mir das Wichtigste. Also wenn ich da dann schon mal die Routine drin habe, sodass auch dann der Joe sieht, oh, jetzt hat er ja doch schon an sich gearbeitet, äh, das wäre dann mir auf jeden Fall schon mal viel wert.
0: Ja, kein Problem. Das geht mal hin. Ja.
1: Ja. Ja, ansonsten, bisher kann ich in der Woche mich wirklich nicht beschweren. Also ich habe ja die Woche Urlaub. Ähm, habe mich dann viel darauf ein bisschen konzentrieren können. Habe dann gestern auch noch mal ins Playbook geguckt. Heute auch schon wieder. Habe mir die Play Action noch mal angeschaut.
0: Ja, wie gesagt, der, die Theorie, die kann uns die Coaches äh, zeigen, aber nicht, die können uns nicht, äh, die können uns nicht das... das abnehmen, dass wir halt lernen müssen, was wir für Plays haben. Da müssen wir uns selber hinsetzen. Genauso ja. wie, sie, wie wir uns halt auch motivieren müssen, ins Gym zu gehen. Das können ja auch nicht für uns übernehmen.
1: Na. No. Ach ja.
0: Ja, ansonsten kann man noch erzählen, dass jetzt dieses Wochenende noch unser Media Day ansteht, denke ich. Das dürfte noch ganz interessant sein. Media Day ist halt einfach, wir machen Bilder für unsere Website die jetzt auch immer mehr Gestalter nimmt und immer besser wird. Das stimmt, ja. Ähm, wir zeichnen halt Rosterbilder, Squadbilder auf, äh, Spielerfotos und so weiter und machen halt noch so ein paar Bilder, sage ich mal. Wir nutzen halt die Gelegenheit, wenn schon so viele da sind und machen halt dann auch entsprechend Bilder für unsere Postings, wofür halt Day so gedacht ist.
1: Na, genau. Ja, da freue ich mich eigentlich auch schon ein bisschen drauf, weil ich habe noch gar keinen mitgemacht.
0: Ja, ich hätte auch gern mitgemacht, aber ich bin leider nicht da. Weil ich leider genau am Samstag dann schon wegfahre. Ich habe dann nächste Woche, äh, bin ich dann im Urlaub, da bin ich dann unterwegs bis Donnerstag. Da weiß ich aber auch noch nicht, ob ich es dann Donnerstag auch ins Training schaffe. Mhm. Dementsprechend verpasse ich da leider den Media Day, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, weil ich bin eh nicht der Typ, der sagt, ich muss auf einem Bild sein, um zu wissen, dass ich Teil der Mannschaft bin.
1: Ja, nee, darum geht es mir eigentlich auch nicht so. Mir geht es einfach nur darum, wie so ein Tag einfach mal abläuft.
0: Ja, also ich denke nicht, dass es den ganzen Tag dauern wird, wenn ich ehrlich bin. Ich denke, das wird wahrscheinlich einfach drei, vier, fünf Stunden dauern, bis dann alle abgelichtet sind, bis dann alle Bilder gemacht wurden. Ähm, aber ich denke, das wird für alle ganz witzig. Ist dann doch immer ganz cool, wenn du dann Fotos machst und dann einfach wieder so ein bisschen für dich selber auch Material hast.
1: Ja, natürlich. Ja, mal schauen, bin gespannt. Ja, und dann steht ja bald nach dem Media Day, dauert es ja dann, glaube ich, auch nicht mehr lange, wo dann die Freizeitgartenmesse losgeht, ne?
0: Genau, das ist dann einfach die Woche drauf. Da geht no. es immer. Die läuft zwar die ganze Woche, wir sind aber nur am Wochenende da, weil wir es einfach zeitlich nicht anders hinbekommen. Aber für die Zeit, wo wir da sind, haben wir uns dann echt was überlegt. Da werden wir auch ein bisschen Fläche bekommen, um einfach ein bisschen was zu demonstrieren. Und ja, wenn ihr Bock habt, wenn ihr sowieso auf der Messe seid oder wenn ihr euch noch unschlüssig seid, ob ihr überhaupt auf die Messe gehen wollt, tut's, kommt vorbei, besucht uns am Stand. Wir freuen uns da über jeden, der uns äh, da ein bisschen Gesellschaft leistet oder halt auch entsprechend für uns oder wegen uns kommt. Und
1: auf jeden Fall, ja. Es tut immer gut, mit Leuten zusammenzukommen.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, die letzte Messe, ich weiß gar nicht wann die war, das war auf jeden Fall bevor die ganze Pandemie ausgebrochen ist. Da waren wir auch schon auf der Freizeit und Garten. Da waren wir allerdings die ganze Woche mit einem eigenen Stand ne? Und ich kann mich erinnern, dass es das richtig, richtig Spaß gemacht hat. Wir haben halt dann ein bisschen Equipment aufgestellt, wie es halt bei uns im Tryout verwendet wird. Und da konnten sich die Leute dann auch mal selber ausprobieren. Wir haben natürlich Fragen beantwortet, haben ein bisschen den ganzen Sport demonstriert und erklärt, konnten auch ein bisschen rumlaufen, uns mit anderen Fan äh, Ausstellern da unterhalten. Also es war wirklich eine coole Angelegenheit. Ja. Also, spielertechnisch kann ich nur empfehlen, wenn ihr die Zeit habt, kommt da gerne vorbei. Und ähm, leistet, leistet da ein bisschen Unterstützung, weil Unterstützung ist immer gut. Und ähm, was so Besucher angeht, kann ich nur empfehlen, schaut einfach vorbei, weil es macht halt wirklich Laune.
1: Kann ich mir vorstellen, ja. Aber eine Sache haben wir noch vorhin vergessen zu erwähnen, ne? Wir hatten ja gestern im Training äh, eine, ja, Doku. Warte mal, Doku-Produzenten sei ich jetzt mal da.
0: Ja, da war ein Kamerateam da, das hat uns genau. gefilmt. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, worüber die Doku gehen wird. Wir haben bloß die Info bekommen, die werden halt da sein, werden uns ein bisschen mit, beim Training begleiten. Ne? War ganz witzig. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe die kaum wahrgenommen.
1: Nö, ja, ich dann zum Ende hin schon viel. <lacht> Weil ich habe ja dann, wie gesagt, wieder eher zugeschaut. <lacht> da habe ich schon ein bisschen beobachtet, was die gerade so ein bisschen aufnehmen und was sie dann machen. Am Ende gab es dann auch noch mal eine sehr lustige Aktion. Da haben sie sich hm. dann unseren Headcoach, den Josh, geschnappt. Hm. Wollten noch ein Exklusivinterview mit ihm machen. Und dann ist auf einmal das Licht ausgegangen und alle haben das Lachen angefangen.
0: Ach, das war das. Ich habe bloß gehört, dass sie gelacht haben, weil das Licht ausgegangen ist. Aber ich wusste nicht genau, was sie da gemacht haben. Naja, aber das erklärt es natürlich.
1: Die haben quasi den Josh äh, zum Exklusivinterview geholt. Und dann auf einmal, ich glaube, das waren noch nicht mal zwei Minuten und dann ging das Licht aus und dann haben sie halt echt voll das Lachen angefangen.
0: Ja, hätte vom Timing echt nicht besser sein können. Absolut. Du hast das Licht angemacht, wenn du in den Clubs warst, um die Leute rauszuschmeißen, bei uns geht aber das Licht aus. Ach so
1: schaut's aus. Ja.
0: Nee, ähm, also ich muss sagen, was, was mittlerweile so bei uns tatsächlich läuft, finde ich eine coole Entwicklung. War ja die letzten Jahre dann doch mit Pandemie und äh, war leider viel Abgang am Personal. Auch weil wir natürlich eine schwierige Zeit hatten. Ne? Und da finde ich es halt umso cooler, in welche Richtung sich das Ganze jetzt mittlerweile entwickelt hat und wie man uns wieder wahrnimmt. Da gehört natürlich viel Arbeit dahinter und da muss man auch sagen, da hängt sich jeder rein, der bei uns im, im Verein ist, der Teil des Teams das ist, egal ob er jetzt als Spieler da ist oder als Teammanager, Coach, was auch immer. Auch die Eltern natürlich von unseren Kiddies, die hängen sich damit rein und das ist halt wirklich was, da merkt man einfach, ähm, wie wichtig das ist, wenn das ein Verein zusammensteht.
1: Klar, man hat auch gestern, äh, also meine Schwester hat ja gestern zum ersten Mal im Training zugeschaut und ähm, die hat dann auch gleich gesagt, ähm, das ist Wahnsinn, dass man trotzdem so viel Spirit, so viel Flair quasi als Zuschauer empfängt und, und dann... Mit, mit der amerikanischen Sprache und das und hier und, und dann wird es mal da wieder laut und hier der Huddle und das. Da sagt sie, das ist einfach schon ein, ein schönes Gefühl. Das ist schon interessant, da einfach mal dabei zu sein. Ja, und auf jeden Fall. Es, und man merkt halt auch trotzdem auf dem Feld, ich sag's nach wie vor, es ist ein riesen Unterschied zum letzten Jahr.
0: Also ja, da macht aber halt auch einfach viel ähm, <lacht> das Stuff aus, was wir haben. Ich meine, wir haben wirklich ein sehr, 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 sehr erfahrenes, sehr, sehr. Kompetentes Coaching-Stuff, würde ich mal sagen, mit vielen erfahrenen Rams-Spielern, teilweise halt äh, auch entsprechend aus anderen Teams hier in Deutschland. Ja, Chris Rücker zum Beispiel, unser zweiter O-Line-Coach. wenn man ja das Deluxe das Luxus, dass wir sogar zwei Coaches haben. War ja mit den Unicorns unterwegs. Der Joe, der hat mit seinem Bruder zusammen in der Schweiz gespielt, ich glaube in Zürich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Wir haben wirklich ein erfahrenes Coaching-Stuff. Und mit dem Josh haben wir halt jetzt zusätzlich noch mal jemanden gewonnen, der halt auch sehr viel Erfahrung mit sich bringt. Der hat einfach so diesen Spirit dabei hat und vor allem der es halt auch schafft, ein bisschen Disziplin mal mit reinzubringen. Aber halt nicht in dem Sinne, dass er dass das gleich übertreibt, sondern er schafft es halt, uns auf eine Art und Weise zu disziplinieren und fit zu kriegen. Ähm, das hat mir die letzten Jahre einfach so ein bisschen gefehlt. Na. Und das macht halt sehr viel aus. Und was das Thema Team angeht, da muss ich dir echt sagen, es ist immer ein geiles Gefühl, wenn man Teil eines Teams ist. Aber in meinen Augen ist es nirgendwo so geil wie beim Football, weil da ist wirklich so dieser, dieser Teamgedanke, den, den spürt man, den, den merkt man, egal ob man jetzt auf dem Feld daneben steht, so wie es deine Schwester halt einfach gesagt hat.
1: Na, absolut. Vor allem finde ich im Moment merkst du es dann immer ganz krass, wenn dann zum Beispiel dann die o d line zusammenkommt, nachdem sie ihre one on ons gemacht haben oder sowas, äh, auch da dann zusammen der Huddle gemacht wird und... Da merkst du dann einfach trotzdem, man spielt in dem Moment gegeneinander und trotzdem ist man eine Einheit, das ist schon,
0: finde ich cool. Ja, ich glaube, das liegt einfach grundsätzlich daran, wir sind die Fetten, wir sind, wir, keiner kommt sich auf dem Spielfeld so nahe wie wir. Außer wir bauen halt Mist und der Quarterback wird gesackt, das ist aber ein anderes Thema. Ähm, aber ich glaube, es gibt keine, keine zwei Units, die sich so nah auf dem Spielfeld kommen wie wir, weil wir stehen ja wirklich direkt äh, uns gegenüber. Und sobald der Pfiff kommt, gehen wir aufeinander los. Und das ist dann, glaube ich, einfach nochmal eine andere Art von, von äh, wie soll ich sagen, von ja, Zugehörigkeit, Zugehörigkeit. Ja, Zugehörigkeit. Spirit, danke. Ähm, wie es vielleicht bei anderen Teams ist, was jetzt nicht heißt, dass die anderen sich dass die anderen sich nicht gut verstehen. Aber ich bin einfach der Meinung, bei, bei Lineman ist es nochmal eine ganz andere Beziehung.
1: Ja, ist es auch.
0: Wir wollen ich uns auf dem Feld auf die Fresse hauen, aber sobald, wir, sobald der Pfiff ertönt, sind wir Best Buddies.
1: Ja, es ist auch ähm, wirklich auffallend, also wenn man sich ein bisschen so die, die Charaktere an sich jetzt halt anschaut, also das muss ja jetzt nicht nur bei uns sein, sondern allgemein so die, die Leinmänner, äh, die wo dann einfach oft mal im Training mal oder auch beim Spiel einfach mal das Rülpsen anfangen oder einfach mal einen Furz loslassen oder sowas, ich weiß nicht, irgendwie, das sind halt so die typischen Leinmänner. Wenn du dir dann so die anderen Ecken anschaust, zum Beispiel die Receiver oder, oder die Safeties und sowas, die sind dann alle immer schon eher so die, sage ich jetzt mal, die anständigeren. Ja, auch schon witzig. <lacht> Ist wenn, schon wenn immer witzig, die, die Charaktere auch, die unterschiedlichen.
0: Ja, definitiv, auch wenn dann die, äh, die Units <lacht> ausgecallt werden. Ich meine, es gibt die Big Boys und die Skill Players. Und, und zu den Big Boys gehören nun mal Online und D-Line. So schaut's aus. Okay, das je ist nach immer Statut wieder
1: das Geile, dass man einfach nur in dem Sport ein Big Boy sein kann <lacht> und ja. auch
0: noch dafür gefeiert wird dann. Ich meine, der eine oder andere Linebacker ist, je nach Statur, kann man den auch schon zu den Big Boys dazu zählen, aber das ist nochmal ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall.
0: Nee, ja. es, ist, es ist einfach, wie soll ich sagen, es ist einfach schön, ähm, ein Teil, der, ein Teil so, einer, so, eines, so eines Teams zu sein, vor allem, wenn man sich halt wirklich gut versteht und wenn man halt zusammen ähm, sich dann auf die Season freut, es gibt dann auch nochmal ein anderes, anderes Gefühl. Es ist cool, es ist wirklich cool. Und es spielt überhaupt keine Rolle, welche Statur man hat, welche, welche Figur, ob man jetzt talentiert ist oder nicht. Ähm, es gibt für jeden einen Platz auf dem Feld, entweder auf oder neben dem Feld, das spielt gar keine Rolle. Und jeder hat seine, seine, seine Rolle, jeder hat seine Bedeutung. Und das hast du halt in meinen Augen in keinem anderen Sport, in der Art und Weise, wie es beim Football ist.
1: Absolut, ja. Ja, geil, geil. Unser Football.
0: Ja, ähm, Thema Football ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir verfolgen ja alle so ein bisschen die, also mit alle meine ich jetzt natürlich uns hier, ähm, die ganzen Nachrichten, die so in der Offseason gerade zu, äh, wie soll ich sagen, auflaufen. Und da passiert gerade schon wieder eine ganze Menge, muss man wirklich sagen. Absolut, ja. Also, das sind teilweise Überraschungen dabei, wie beispielsweise Carr, der Ricard, jetzt nach New Orleans wechselt. Ähm, ich meine, klar, bei ihm war, war auf jeden Fall safe, dass er wechselt, das wusste man ja, nachdem die Raiders ihn ja auch schon entlassen hatten. Aber dass er jetzt tatsächlich zu den Saints geht, das hätte ich, hatte ich so nicht auf dem Schirm.
1: Ja, schon, vor allem, ich glaube, er hat einen Vierjahresvertrag mit 135 Millionen oder sowas bekommen. Ja. Da kann er auf jeden Fall nochmal gut mit leben,
0: ne? Ja, würde ich auch sagen. Ich bin mal gespannt, wie er nächstes Jahr dann abliefert. Ich meine, es gab schon so ein paar Trades, wo man gedacht hat, yo, die werden da jetzt die Bude aufräumen und werden richtig abrocken. Ja, äh, Russell Wilson will ich da mal nennen und dann hat er halt komplett reingeschissen dann hat er da leider komplett reingeschissen und hat es äh, eine absolut beschissene Season gehabt. Man kann jetzt natürlich spekulieren, woran es lag, ob es jetzt am coaching stuff lag, ob das an ihm lag, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur das Team gewesen, das einfach nicht zusammengepasst hat. Das ist immer schwer zu sagen. Aber es war halt einfach so, dass, glaube ich, ich glaube, man hat vermutet, dass es für ihn schwierig wird, weil es halt einfach nochmal ein anderes Team ist. Aber dass es so katastrophal ändert, endet, ich glaube, damit hat keiner wirklich gerechnet.
1: na ja, es war schon... Extrem schwach, was die Broncos da abgeliefert haben.
0: Ja, die haben halt einfach massiv Probleme. Aber man hat es halt auch an den Bengals beispielsweise gesehen. Ähm, eine Season dauert halt wirklich ihre Hauptspiele bis zum, geht halt wirklich von der Preseason bis zum Super Bowl. Danach ist die Season vorbei. Nächstes Jahr sieht es ganz anders aus. Man hat den Draft, man hat die Trades, man hat entsprechend, ähm, man hat entsprechend die Möglichkeit, sich über die Free Agency zu, äh, Spieler zu sichern und dann halt das komplette Team umzukrempeln. Und das beste Beispiel sind ja wirklich die Bangers, die es ja wirklich geschafft haben, von einem der schlechtesten Teams zum absoluten Super Bowl-Contender und das für die nächsten Jahre zu werden.
1: Ja. Das stimmt allerdings. <lacht> Wobei ich eigentlich am Anfang der Saison 22, also letztes Jahr, habe ich erstmal gedacht, so, oh, die werden doch jetzt wohl nicht einbrechen und dann auf einmal haben sie den Schalter wieder umgelegt, ne?
0: Ja, deswegen. Also die. Auch die Jaguars, die Jaguars waren ja letztes Jahr, glaube ich, das schlechteste Team der Liga, ligaweit und haben es letztes, äh, haben es jetzt in, in der letzten Season auch geschafft, in, den, in, die, äh, Playoffs. in die Playoffs zu kommen. Ja. sind dann knapp gegen die Chiefs, glaube ich, war es rausgeflogen.
1: Ja, und es war wirklich knapp, also sie waren wirklich gut.
0: Ja, man kann jetzt natürlich argumentieren und sagen, ja, der Mahomes hat sich ja auch früh verletzt und hin und ja, her. Ja,
1: aber selbst den Rest der Truppe musst du dann erstmal schlagen als Jaguars.
0: Ja, das ist halt das. Du spielst ja nicht nur gegen Mahomes, du spielst ja gegen, das Ganze, gegen die ganzen Chiefs. Richtig. Und da muss man halt wirklich sagen, die haben sich sehr gut verkauft. Absolut, ja. Erst das Comeback gegen die Chargers, dann das Spiel gegen die, gegen die, gegen die Chiefs, was sie dann wirklich gut abgeliefert haben. Also da muss man wirklich sagen, die Jaguars sollte man definitiv auch nicht unterschätzen.
1: Das stimmt. Ja, bin ich mal gespannt, wie das jetzt dann alles weitergeht.
0: Ja, ich bin auch mal gespannt mit den ganzen Free Agents, äh, Free Agents, sag ich, mit den ganzen Franchise-Tags, die jetzt vergeben wurden. Haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen. Ähm, für alle, die es nicht, die nicht wissen, was das sein sollte und jetzt auch keine Lust haben, kurz zu googeln. Ähm, Franchise Tag ist quasi sowas wie ein, eine Sperre, die du verhängen kannst als Verein. Wenn du einem Spieler als Franchise-Tag gibst, dann verhinderst du quasi, je nachdem, was es für eins ist kannst du verhindern, dass er generell äh, Verhandlungen führen kann. Also, dass quasi nur du als Verein dir, dir dann ein Trade-Angebot machen lassen kannst. Mhm. Oder du sagst ihm halt, äh, ich verpasse dir das, du kannst den Angebot einholen, aber wir haben die Chance, das Angebot zu erwidern. Und das sind ja auch einige jetzt verhängt worden, vor allem bei Kandidaten, von denen man lange nicht wusste, wie es jetzt für die weitergeht. Beispielsweise eben ein Lamar Jackson oder auch ein... Und Josh Jacobs war jetzt nicht unbedingt ein Kandidat, wo man nicht wusste, wie es weitergeht. Ich denke, das war klar, dass, dass die versuchen natürlich, natürlich versuchen werden, ihn zu halten. Aber ja, ist halt sehr interessant, wer da jetzt alles so ein Ding bekommen hat. Auch in Daniel Jones beispielsweise von den Giants, obwohl es zeitweise hieß, dass er ihm doch kein Angebot unterbreiten werden. Aber also, warte mal,
1: ähm, also da, da haben wir ja vorhin schon drüber gequatscht wegen dem Franchise Tag. Ähm, ich habe aber jetzt wiederum wieder gelesen, dass er direkt verlängert wurde um vier Jahre, 160 Millionen. Also der Daniel Jones hat einen langfristigen Vertrag bekommen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das war aber halt auch lange Zeit zum Poker bei ihm, habe ich so den Eindruck gehabt, weil ich habe dann was gelesen, dass die New Yorker dann ihm kein Angebot unterbreiten wollten oder nicht in der Höhe, wie er sich das vorgestellt hat. Also das war auch so ein bisschen fraglich, wie geht es da jetzt weiter? Ich meine, er ist ein solide, in meinen Augen hat er eine solide Season abgeliefert und hat sich seinen Vertrag definitiv verdient. Ja, klar. Unabhängig davon, wie jetzt dann die Playoffs gelaufen sind. Aber er hat eine sehr solide Season abgeliefert und hat es geschafft, dass die, dass die Giants mal wieder in den Playoffs waren.
1: Ja. ja es waren so viele Überraschungen letztes Jahr. Ich, 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 wie gesagt, das könnte man gar nicht in ein paar Minuten alles erzählen. Äh, ich meine, die Chats standen kurz vor den Playoffs, die Dolphins, ja gut, bei denen hätte man gedacht, die kommen auf jeden Fall in die Playoffs. Äh, es war... Ja, keine Ahnung. Es waren viele Überraschungen dabei dieses Jahr. Dann wie, wie die Jaguars, also gerade schon angesprochen, die Jaguars, äh, die wo es gepackt haben. Die Giants haben es gepackt. Die Buccaneers mit einem Losing Record, glaube ich.
0: Ja, und was haben sie gesagt? das war jetzt, ja, Die Buccaneers, die sind ja dann ähm, sind die in der Wildcard rausgeflogen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Die sind in der Wildcard rausgeflogen, ja.
0: Ja, doch. Ja, weil ich habe es nämlich gelesen, dass das erste Mal seit ich weiß gar nicht wie vielen Jahren die Playoffs ohne Packers, ohne Patriots, ohne, ohne ähm, Brady insgesamt, ohne die Rams, ohne waren die Rams. dabei. Also es war seit, seit langem mal wieder die Playoffs, wo tatsächlich keiner von den altbekannten äh, Kollegen dabei war. Ich meine, klar, die Chiefs und äh, Burroughs, ja, die sind mittlerweile altbekannt, aber jetzt halt nicht, noch, noch nicht so lange, wie es beispielsweise in Brady oder in Rogers sind, die gefühlt jedes Jahr in den Playoffs waren.
1: Ja. 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 Ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Also ich habe jetzt hier, Lamar Jackson erhält den Non-Exclusive Franchise Tag. Äh, das heißt, ähm, dass aber Leute an ihn ran dürfen, ne?
0: Genau, das heißt im Endeffekt, ähm, wenn ich, so wie ich es vorhin gelesen habe, er darf sich Angebote einholen, also er darf Trade-Angebote ähm, ranholen. Allerdings hat der Verein quasi dann immer noch das Recht, ein Angebot zu und ein Gegenangebot zu unterbreiten, was entweder besser ist oder was mindestens genauso gut ist.
1: Ja. Dann lese und dann kann ich gerade Saquam Barclay, auch non-exclusive.
0: Ja, na, Golladay haben sie jetzt gehen lassen und Barclay haben sie jetzt das Non-Exclusive verpasst. Wahrscheinlich ähm, versuchen sie jetzt für ihn möglichst ein gutes Trade-Angebot reinzuholen ja. und werden ihn dann doch ziehen lassen.
1: Derek Carr hatten wir ja gerade. Josh Jacobs erhält den Non-Exclusive-Franchise-Tag. Ja, ja, aber ich was sag jetzt? halt, diese Non-Exclusive ist halt auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Also du zeigst deinem Spieler nicht unbedingt, dass er unbedingt, also dass sie weiter auf ihn bauen, ne? Ja, ich mein, das ich weiß auch nicht, ob es dann vielleicht was mit dem Salary Cap zu tun hat, oder.
0: Ja, das hat für die eine, das, für, für das ein oder andere Team definitiv was mit dem Salary Cap zu tun. Na. Die können ja damit auch ein bisschen Salary Cap äh, frei machen und müssen halt dann gucken, dass sie schnellstmöglich äh, entsprechend äh, entweder einen Ersatz finden oder dass halt mit dem Spieler nochmal ein Jahr dranhängen.
1: Na richtig. Aber eine Sache hat mich echt gefreut, also da muss ich sagen, das gefällt mir richtig. Äh, Gino Smith hat von den Seahawks eine Vertragsverlängerung bekommen, über drei Jahre und 105 Millionen. Ja, Finde ich war persönlich sehr, sehr gut. Also finde ich echt geil, dass äh, Gino Smith da einfach gekommen ist in seine First Starter Season, glaube ich, war das ja, ne? Ja. Und so abgeliefert hat, ja, es verdient das, der Junge.
0: Das war ja abzusehen. Der hat ja wirklich eine sehr, sehr solide Season gespielt. Ich habe ihn absolut. ja in München in München beim Spiel ähm, auch sehen können live. Und der hat wirklich einen soliden Football gespielt. Klar, die haben jetzt gegen die Buccaneers dann am Ende verloren, aber die zweite Halbzeit hat er wirklich nichts. Nicht irgendwie den Eindruck erweckt, dass er jetzt aufgegeben hätte oder dass er der, der, der Situation nicht gewachsen wäre. No. Das war wirklich hart erarbeitet. Und das, da kann er sehr stolz auf sich sein.
1: Absolut. Ach, ich freue mich Ups, Entschuldigung, ich freue mich schon wieder, wenn es losgeht.
0: Ich mich auch, vor allem auf die zwei Spiele, die jetzt dann tatsächlich stattfinden. Das eine, die Patriots, da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Bei dem anderen Ankündigung, dass es die Chiefs werden. Was mich jetzt vor das Problem stellt, dass ich höchstwahrscheinlich bei meinem Glück nur für eins der beiden Spiele ein Ticket kriegen werde. Ich hoffe einfach, dass es klappt, dass ich doch für beide eins kriege, weil meine Freundin hat sich mittlerweile zu einem Chiefs-Fan entwickelt. Ich bleibe ich bleib meinen Patriots einfach treu, weil ich mit denen halt, für die einfach eine mit denen eine besondere Verbindung habe. Ja. Dadurch, dass es das erste Team war, was mich dann, äh, was ich verfolgt habe und was mich auch zum Football gebracht hat. Aber es sorgt halt dann dafür, wenn die gegeneinander spielen, wird es halt interessant. Beide AFC, beide altbekannte Rivalen, dann auch noch in der gleichen, äh, in der gleichen Conference. Na. Wird auf jeden Fall eine interessante Season nächstes Jahr.
1: Auf jeden Fall. Ja, und Thema, weil wir eh schon gerade dabei sind, ähm, Aaron Rodgers. Da ist es ja im Moment relativ ruhig um ihn. Es gibt immer wieder ja, mal hier ist... ein Gerücht, da ein Gerücht. Ähm, ist... Aber hast du das Aktuellste gesehen? Mit dem Source Gardner? Nee. Das hat er erst gestern oder heute, hat er das gepostet, ähm, dass er, falls Rodgers kommen sollte, Da auf dem Bild hat er natürlich diesen Käsehut angehabt. Ja? Mhm. Äh, falls Aaron, also er hat geschrieben, ihn persönlich hat er angeschrieben, falls du kommen solltest, werde ich deine Bälle auch nicht abfangen im Training und werde den Käsehut auch verbrennen. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob da die Zeichen vielleicht doch langsam auf, auf die Chat
0: stehen, also... Ich weiß es nicht. Die Causa Rogers, das ist so eine Never-Ending-Story. Das ist jedes Jahr, heißt ja, die wollen die getrennte Wege gehen, dann hängen sie doch nur eine Season dran. Dann hat er sich jetzt eine Kamera eingesperrt und wer weiß, was getrieben. Dann kam er raus, hat gesagt, nee, er wird anscheinend doch noch mal ein Jahr bleiben. Also es ist irgendwie, weiß ich nicht.
1: No.
0: Es sind irgendwie alle ein bisschen ratlos, was sie jetzt dann letzten Endes machen wollen. Ob sie jetzt zusammen weiterhin spielen wollen, noch mal zusammen oder nicht. Also es ist irgendwie ganz, ganz merkwürdig.
1: Na. No. jetzt habe ich noch hier kurz eine Liste. Und zwar ähm, die zehn besten Wide Receiver im Jahr 2022. Ähm, auch eine interessante Liste. Auf der 1 Tyreek Hill. Auf der 2 Justin Jefferson. Auf der 3 Devonta Adams. Auf der 4 A.J. Brown. 5 Stefan Dix. Und auf der 6 unser Deutscher. Der Amon St. Brown. Ja, Mega. Der, der, er hat es in die Top 10 geschafft.
0: Der hat es dich auch wirklich überragend gemacht. Und das bei einem Team wie bei den Lions. Ich glaube, das hat so. Keiner wirklich auf dem Schirm gehabt.
1: Nee, ich finde auch, dass der Goff, glaube ich, ne, ja, ja. dass der nochmal, ich finde auch, dass der eine richtig gute Season gespielt hat.
0: Ja, ich meine, letztes Jahr war es halt, die haben den St äh Stafford nach L.A. getradet. Stafford nach L.A. getradet, haben gedacht, ja, okay, hier der Stafford in, in L.A., was soll der da schon groß ja. ausrichten? Gewinnt mal eben den Super Bowl. Dieses Jahr war es genau andersrum. Da hat der Goff einfach mal, Zeitweise die beste Offense der Liga gehabt mit den Detroit Lions, leider auch so gleichzeitig die de schlechteste Defense.
1: <lacht> ja. die Aber nichtsdestotrotz,
0: ja, das musst du halt auch erstmal hinkriegen.
1: Na. Na. Auf der 7 war dann Jamar Chase. Ziemlich weit hinten eigentlich. Ja. Auf der 8 CeeDee Lamp Und auf der 9 nochmal ein Spieler von den Dolphins, der Jalen Waddle. Und auf der 10 tatsächlich von den Jets der Garrett Wilson. Ja, finde ich cool.
0: Ja, was halt cool ist, ist, äh, wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, dass auch der ein oder andere Rookie in seinem zweiten Jahr jetzt drauf gelandet, der Rasen Brown, glaube ich. ich. weiß gar nicht, ob das jetzt sein zweites oder drittes Jahr ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Der Armand Brown Ja. Äh, das ist seine zweite Saison.
0: Doch, seine zweite. Sein Bruder ist, glaube ich, jetzt mittlerweile schon im dritten Jahr. Genau. Der EQ Sam Brown.
1: Ja, das weiß ich jetzt aber nicht genau.
0: Ja, aber man sieht halt auch einfach mal wieder, was die halt da drüben für eine Entwicklung durchmachen. Ich meine, man hat jetzt auch die Combines wieder beobachten können. War ja auch sehr interessant, was da abgegangen ist. Ich habe mir natürlich erstmal die O-Liner angeschaut, weil mich die einfach am meisten interessiert haben. Mhm. Und es war halt auch sehr interessant zu sehen, ähm, wie die Sprints sind, dass sie halt wirklich alle im Schnitt eine 5-10 laufen. Ein paar sind dann nochmal ein Ticken schneller unterwegs. Aber alles in allem war es wirklich eine sehr coole Geschichte, das mal zu beobachten, was sie da für Leistungen abliefern, auch mit ihren Blogs und so weiter, wie sie den Schlitten da bewegt haben. Äh, Quatsch, das waren die Thailand's mit den Schlitten, sorry. Ähm, ist eine coole Sache auch, dass man sich das dann auf YouTube im Nachgang angucken kann, so die Highlights, das finde ich auch eine ganz coole Geschichte, weil da muss man sich tatsächlich nicht jeden Sprint anschauen, sondern sieht halt nur das, was einen interessiert. Aber da kann man auch sehr viel Unterschiede erkennen zu dem, wie wir halt in Deutschland trainiert sind und wie die halt in Amerika abgehen. Ja, das ist, das steht außer Frage. Bei uns hast du halt eher so die Seltenheit, sage ich mal, dass ein O-Liner eine 5 zeit in der 40 Yard läuft. Ja, da geht ein Gruß raus an Tim, der einfach eine unfassbare 40 Yard zeit jedes Jahr abliefert. Der Rest von uns, der ist dann eher so Richtung, ja... Richtung fünfeinhalb, sechs Sekunden unterwegs, aber bei denen ist halt wirklich, das schlechteste war glaube ich 5,20 oder okay. 5,40 5, oder sowas, also halt immer noch um Längen schneller wie das, was wir da an Zeiten teilweise abgeliefert haben.
1: Ja, bin ich mal gespannt, wenn, wenn, wenn ich dann, also wenn bei uns nochmal ein Tryout gemacht wird und ich dann da mitmachen kann, interessiert mich nämlich auch mal, weil wie gesagt, ich habe ja, ja vorher, also vor den Rams, habe ich ja sieben Jahre Fußball gespielt. Mhm. Ähm, würde mich auch echt tatsächlich mal interessieren, was ich da auf die 40 Yards brauche, wenn ich halt wirklich wieder voll durchziehen kann. Ja, das wird schon. Bin ich mal gespannt, das, das interessiert mich selber mal.
0: Das wird schon.
1: Ach ey, glaub mir Viktor, ich bin, ich bin so froh, dass die
0: Step by Steps gerade so laufen, wie sie laufen. Echt ohne Scheiß. Glaube ich dir. Glaube ich dir. Es ist selten geil an der Sideline rumzusitzen und zuzugucken. Es macht dann halt immer noch sehr viel mehr Spaß, wenn du auf dem Feld stehst und selber abliefern kannst. Ähm, von daher kann ich dein Gefühl schon sehr gut nachvollziehen.
1: Ja, und das Schöne ist jetzt auch, dadurch, dass ich trotzdem, ja, also ich muss sagen, in den letzten Wochen bin ich ja schon sehr regelmäßig da, äh, kommt der Schosch sogar immer wieder jetzt mal her und fragt, na, wie läuft's, wie geht's? Das finde ich auch ja. ganz geil. Also er sieht auf jeden Fall auch, dass ich den Willen zeige und da sein will.
0: Ja, Josh ist halt, was ich persönlich sehr angenehm finde, Josh ist halt einfach jemand, der, der halt Interesse an seinen Leuten zeigt. Äh, nicht nur nicht nur so tut, als ob sondern ich glaube wirklich, dass er sehr viel Interesse an uns hat, weil am Ende des Tages sind wir halt ein Team, was, wofür er verantwortlich ist und da will er will dann natürlich, dass jeder von uns seine Top-Leistung zeigt.
1: Ja, klar. Ja.
0: ja. Und da bin ich auch echt froh, dass es geklappt hat, dass er als Head Coach gekommen ist. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Ja, bin es auch sehr gespannt, wenn wir, dann, ähm, wenn wir dann tatsächlich in die Season starten, wie es dann dieses Jahr für uns läuft. Ich glaube, jeder ist heiß drauf, jeder wird zeigen, dass wir es dass können. Und ähm, ja, lassen wir uns überraschen.
1: Ja, apropos Season. Also da muss ich sagen, ich glaube, langsam befürchte ich so, die Franken Knights werden richtig krasser Haufen werden,
0: glaube ich. Ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Ich persönlich mache mir da keinen Kopf darüber, weil wir können unser Spiel abliefern, die liefern ihr es ab. Welche Leute die jetzt traden und welche nicht, das kann uns sehr herzlich egal sein.
1: Theoretisch ja, aber ich habe es jetzt leider halt nebenbei, oder was heißt leider, ich habe es halt zufällig mitbekommen nebenbei über die Social Medias. Ja, da tut sich schon auch einiges.
0: Ja, natürlich, die sind halt jetzt auch in die Regio gekommen und Regio ist halt schon Business, wenn, nicht, wenn auch nicht so krass wie beim bei der GFL 2 oder bei der GFL 1 natürlich oder auch bei der ELF. Aber am Ende des Tages muss ich ehrlich sagen, für uns uns kann es herzlich egal sein, für uns spielt es keine Rolle.
1: Nö, nee, wir müssen unser Ding machen, und gut ist. Ja,
0: richtig, wir müssen unser Spiel durchziehen, wir müssen um uns um uns kümmern. Und wenn jeder das tut, wofür er da ist, dann wird es auch.
1: Absolut. Ja, Viktor, jetzt haben wir wieder fast eine Stunde zusammengekriegt. Wie jeden verdammten Mittwoch.
0: <lacht> ja. Da vielleicht ähm. auch der Hinweis, ähm, der Post, den schick ich schick mir am Donnerstag zwar erst raus, die Folge ist aber meistens Mittwochabend schon verfügbar. Ähm, hängt einfach so ein bisschen damit zusammen, wie es halt zeitlich hinhaut. Wenn ich irgendwann am Mittwochabend nachts um halb elf den Post mache, dann sieht den am Ende gar keiner. Deswegen schicke mir den meistens erst am Tag drauf äh, raus. Ihr könnt die Folge aber meistens schon am Mittwochabend schon anhören, wenn der, wenn der Andi die halt entsprechend hochgeladen hat.
1: Ja, das mache ich ja direkt immer im Anschluss der Aufnahme, setze ich ja. mich immer gleich hin für euch und äh, knall die Folge hoch und ja, der Post kommt dann zu einer besseren Zeit am nächsten Tag, damit er auch quasi wirklich gesehen wird und das ist uns
0: halt wichtig. Genau, genau ja. so sieht's aus. Ne, cool, dann war wir wieder spannend, es sind doch wieder einige Themen aufgeploppt, das denkt man immer gar nicht am Anfang. <lacht> Aber der Sport ist halt einfach sehr vielseitig Und man findet immer ein Thema, worüber man reden kann Das ist wirklich ist wirklich faszinierend
1: Auf jeden Fall, ja Und es wird auch nie langweilig Irgendwie fällt uns immer irgendwas ein
0: Ja, absolut Absolut Naja Na, dann würde ich sagen War mir mal wieder eine Freude Mir war es auch wieder eine Ehre wir sehen uns ja spätestens am... Ähm, morgen. Morgen. Genau, wir sehen uns morgen wieder. Für den Rest hören wir uns. Nächste Woche bin ich voraussichtlich nicht dabei, da bin ich selber unterwegs. Okay. Das heißt, wenn die anderen beiden Jungs ähm, bis dahin wieder am Start sind, dann gibt es eine Folge ohne mich. Müsst ihr das regeln. Das kriegen wir hin. Im Zweifelsfall, wenn es ja, so sein sollte, dass keine Folge kommt, dann informieren wir euch einfach drüber. Da halten Natürlich. wir euch auf den Offenen.
1: Hast du dir ja auch mal verdient?
0: Ja, jeder braucht mal Urlaub
1: und irgendwann wird es dann doch mal Zeit. Und dann klappt es vielleicht auch nächste Woche mal wieder, dass ich meine Frau mal wieder öfter sehe wie dich.
0: <lacht> wird sie wohl schon eifersüchtig?
1: Ach Quatsch, null. Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> da muss er jetzt einfach durch.
0: Ja, Nein. ja aber das, da, da wirst du, die Diskussion wirst du nie los. Ich mache die jetzt auch schon seit äh, im vierten Jahr mittlerweile mit dass dann der Football so ein bisschen zur, zur zweiten Hausfrau geworden ist. Entschuldigung, ich, Hausfrau natürlich nicht in dem Sinne, sondern ähm, ja der Football ist schon sehr zeitkonsumierend, sehr zeitintensiv äh, und da muss man wirklich schauen, dass man die Waage findet zwischen Privatleben und Hobby und Sport und was ist, dass man da halt möglichst keine, dass nichts auf der Strecke bleibt. Ja,
1: das schaffen die Mädels schon. Aber weißt du was, da wir noch kurz dabei sind, jetzt kommt von mir mal eine ziemlich krasse Überleitung. Und zwar wollten wir eigentlich noch kurz zum Weltfrauentag gratulieren. Und zwar an alle Frauen da draußen. Der ja. ist nämlich heute. Und ähm, ja, haben wir damit erledigt, würde ich sagen. <lacht>
0: kurz Kannst und knackig. Haken auf der Liste machen. <lacht> <lacht> Nein. Natürlich... Natürlich, es sind andere Zeiten angebrochen. Es gibt viele da, viele Damen da draußen, die einen unfassbaren Job machen, die unfassbar wichtig sind. Ja. Und das muss man wirklich mal zu schätzen wissen. Und auch zu, kann man auch mal ein bisschen Wertschätzung entgegenbringen. Von daher hast du vollkommen recht damit. Genau.
1: Ja gut, ähm, dann würde ich sagen, das Ganze wurde euch heute präsentiert von äh, was haben wir vorhin gehabt? Bettenoase. Bettenoase, genau. Schlafoase in Nürnberg. Und ähm dann würde ich sagen, bleibt gesund, bleibt sportlich, bleibt anständig. Ähm, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche am Mittwoch wieder. Und damit verabscheue ich mich jetzt und gebe die letzten Worte den Viktor und ich klinge mich aus.
0: Tschüss. Jo. Achtet auf euch. Zieht euch warm an. Das Wetter ist leider wieder sehr kalt geworden. Und ja, passt aufeinander auf. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.